0: Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública.
1: radio pública.
0: Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo,
1: nuestro mundo.
2: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso en este viernes 24 de febrero de 2021. 23. ¿Cómo estás Francisco Muñoz en este Día de la Bandera?
0: Así es, Alexia Cervantes, hoy 24 de febrero, recordamos a nuestro lábaro Patrio y hace unos ratitos estábamos cantando todas las canciones que en la escuela hacíamos por los honores a la bandera. Así que, un día muy especial y tenemos información, aparte de todo esto, vamos a tener información internacional, nacional, lo último que se está generando en México y el mundo.
3: Activan
2: la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Es decir, se aplica el doble hoy no circula.
0: 48 horas después de que Genaro García Luna fuera declarado culpable por narcotráfico y delincuencia en Estados Unidos, el Partido Acción Nacional se lava las manos y asegura que el ex colaborador de Felipe Calderón nunca militó en el PAN.
2: La bancada del Partido Verde en el Senado presentó una iniciativa de reforma que plantea duplicar de 15 a 30 días el aguinaldo que reciben los casi 60 millones de trabajadores en el país.
0: Y por su parte el Ejecutivo Federal envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para reformar la Ley Federal del Trabajo a efecto de actualizar el listado de enfermedades laborales como el COVID-19 y algunos tipos de cánceres.
2: La inflación general en México fue más baja de lo esperado por el consenso del mercado en la primera mitad de febrero. Sin embargo, entre los bienes que más aumentaron su precio están el huevo y el pollo, así como el gas LP.
0: En la información internacional se cumple un año de la guerra en Ucrania. China dio a conocer su propuesta para buscar la paz mediante un documento de 12 puntos donde insta a Moscú y a Kiev a reanudar el diálogo, así como a rechazar cualquier uso de armas nucleares.
2: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, descalificó el plan propuesto por Pekín para resolver el conflicto en Ucrania y alcanzar un alto al fuego, al asegurar que el gigante asiático no cuenta con una gran credibilidad como mediador.
0: Por su parte, la Asamblea General de la ONU aprobó por mayoría una resolución no vinculante que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania para poner fin a la guerra lanzada hace un año por Moscú.
2: El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, fue enfático al asegurar que el conflicto podría terminar mañana si Rusia dejara de atacar a Ucrania y retirara sus fuerzas. Pero contrario a tratar de frenar la guerra, informó que Estados Unidos proporcionará a Ucrania 2 mil millones de dólares en un nuevo paquete en materia de seguridad como parte de la asistencia militar a Kiev.
0: Y el Departamento de Recursos Naturales de Ohio estimó en 3.500 animales muertos tras el accidente ferroviario del 3 de febrero. Sin embargo, funcionarios ambientales dijeron que cerca de 45.000 animales murieron como resultado del descarrilamiento de un tren que transportaba químicos tóxicos.
2: Vamos de lleno con toda la información. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la contingencia ambiental en fase 1 por estancamiento de contaminantes y ozono.
0: Y en este sentido, que este viernes 24 de febrero aquí en el Valle de México quedó suspendida la circulación de las 5 a las 22 horas de los siguientes vehículos. Tome nota y que no la agarren desapercibido. Alexia, ¿cómo van?
2: Los de uso particular con holograma de verificación 2.
0: También los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 uno, cuyo último dígito numérico sea el 0, el 2, el 4, 6, 8 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras.
2: Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0, terminación de placas 9 y 0.
0: También los vehículos antiguos y los que tengan placas foráneas.
2: E igualmente quedó restringida la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas LP.
0: Autoridades federales recomiendan a la población evitar actividades al aire libre entre las 13 y las 19 horas y también se recomienda no fumar especialmente en espacios cerrados.
2: Y a propósito del tabaco, Francisco, luego de que la llamada ley antitabaco entrara en vigor el pasado 15 de enero, diversos establecimientos comerciales que argumentaron resultar afectados con la medida, interpusieron amparos.
0: Así es, entre ellos está la cadena de tiendas OXO del grupo FEMSA, que consiguió una suspensión definitiva que le permitirá seguir exhibiendo los cigarros.
2: Dicho esto, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México recordó que este viernes vencerá el plazo para que los comerciantes que aún no lo hayan hecho presenten amparos en contra del referido reglamento de la ley general para el control del tabaco
0: y entre los argumentos señalan que si bien el gobierno tiene entre sus atribuciones el proteger el medio ambiente y los derechos de los no fumadores el reglamento en cuestión atenta contra la libertad de comercio de miles de establecimientos
1: a unas horas para que este viernes 24 de febrero vence el plazo para presentar un amparo en contra del reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México reveló que suman cerca de ocho mil negocios que en lo individual podrían recurrir a la vía legal. José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Canaco CDMX, a nombre de sus agremiados, considera que la medida carece de sustento jurídico y contraviene el principio de legalidad, toda vez que la exhibición de los productos de tabaco se encuentra permitida y regulada en la ley del tabaco. El líder del comercio organizado en la Ciudad de México alertó sobre las consecuencias que dicha medida tendrá para el sector terciario, al sentar un precedente negativo para que decisiones arbitrarias atenten en contra de las inversiones de los establecimientos que prestan servicios de alimentos y bebidas.
4: Que
5: la prohibición que se ordena en el reglamento señalado no tiene sustento alguno y por el contrario atenta en contra de la libertad de comercio de miles de establecimientos que venden estos productos en la Ciudad de México.
1: Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
0: Y los representantes de mayor rango del Partido Acción Nacional esperaron dos días tras el veredicto de culpabilidad por narcotráfico de Genaro García Luna para pronunciarse respecto al caso.
2: Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de vincular de manera tramposa, dijo a García Luna con el blanque azul pero dijo que el extitular de Seguridad Pública nunca fue panista. Él con nosotros no tiene nada que ver, aseguro.
0: Y sumado a esto que dijo Marco Cortés, el Partido Acción Nacional emitió un comunicado en el que reiteraron que García Luna nunca ha sido militante de acción nacional y acusaron al actual gobierno por su falta de capacidad, dicen, para juzgar al ex servidor público.
2: El diputado panista Santiago Cril Miranda aseguró que nunca tuvo conocimiento de los vínculos de Genaro García Luna con grupos del crimen organizado y consideró que si el expresidente Felipe Calderón Hinojosa u otros exfuncionarios operaron con el exsecretario de seguridad, deben ser investigados.
0: Y en tanto, el despliegue de man las alusivas a la culpabilidad de Genaro García Luna por parte de un grupo de legisladores de Morena y una acalorada discusión sobre el caso orilló a que la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se cancelara este jueves. El Pleno
5: de la Cámara de Diputados celebró una sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna. El grupo parlamentario de Morena aprovechó para arremeter nuevamente contra el PAN y Felipe Calderón Hinojosa por el caso de Genaro García Luna. Borola sí sabía, Margarita sí sabía, corearon diputados del partido Guinda. Los diputados de Morena desplegaron dos grandes mantas en el salón de plenos. Una con los rostros de Genaro García Luna y Felipe Calderón, con la leyenda El Narcotraficante y Su Jefe, y otra con la palabra Culpables, esta última con las letras PA en el azul del logotipo panista. En la sesión solemne, la mayoría de los panistas se ausentaron, incluido su coordinador Jorge Romero, y tampoco acudieron las diputadas Margarita Zavala y su sobrina Mariana Gómez del Campo. La diputada de Morena, María del Rosario Reyes Silva, aseguró que la historia les ha dado la razón.
1: La historia nos ha dado la razón. Felipe Calderón y García Luna encabezaron el crimen organizado. Hoy nadie pone en duda que ambos traicionaron a México, que se entienda en todas las lenguas. Felipe Calderón sí sabía, solo falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia y a la derecha se le llegó la hora.
5: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril Miranda, calificó de gravísimo el caso de García Luna y pidió a los ministerios públicos que investiguen y lleven a los tribunales a los servidores públicos involucrados para que sean sentenciados por los jueces. Estoy aquí porque vengo a dar la cara, creo en la justicia, creo en la ley, creo en la constitución y creo en quien la hace la paga, tal cual y si me van a preguntar si esto sigue con otros funcionarios o servidores públicos, a los niveles que sea que siga porque es un crimen no solamente que debe de exhibirse claro que debe de exhibirse pero debe de castigarse tope donde tope para Pulso de Radio Educación Reinaldo Cerecero
2: Vamos en este momento con nuestro compañero Carlos Calzada, quien nos tiene, como todos los días, el reporte de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Carlos, te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Alexia Paco? Muy buenos días a ustedes y al auditorio de Radio Educación. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso de Genaro García Luna, también al expresidente eh, Felipe Calderón y al deslinde que hizo el PAN sobre que García Luna nunca fue militante de ese partido. Y bueno, el presidente empezó con afirmando que México no es un narcoestado. Esto luego de algunas opiniones que señalaron que la condena a... Genaro García Luna era una condena a México. Dice, esto no es de ninguna manera correcto, ya que es un funcionario, no es todo un país al que se juzgó. Vamos a escucharlo.
7: No estamos nosotros eh, asociados o involucrados con el narcotráfico. Somos distintos, somos diferentes. Ayer me dio mucho gusto, la verdad, lo digo de manera sincera de que ya los periodistas que tenían una actitud de defensa a el autoritarismo y a la estrategia de Mátalos en Caliente, incluso de protección a lo que hizo Calderón,
6: ya están eh, cambiando de parecer pues bueno ahí celebra el presidente este cambio muy repentino ¿eh? de que se dio en algunos medios de comunicación y principalmente algunos periodistas que eran defensores a capa y espada de las acciones del gobierno calderonista pero dice el presidente es bueno que se esté dando este cambio porque es de sabios rectificar también el presidente se refirió al deslinde del PAN en torno a Genaro García Luna luego de que Marco Cortés afirmara que nunca fue militante de este partido. El presidente dice, no, no se puede, no se trata solo de esto, ya que precisamente él trabajó en los gobiernos panistas, en el gobierno de Vicente Fox y en el gobierno de Felipe Calderón. Así que no se puede desligar a Genaro García Luna del de PAN. Vamos a escucharlo.
7: De acuerdo a la constitución, a las leyes el titular del ejecutivo nombra a sus secretarios depende del presidente, el secretario de seguridad, en este caso y Calderón pues también llegó al gobierno impulsado por el PAN pero bueno entiendo que es una situación difícil para ellos y que es también una oportunidad ¿No hay manera de desligarse de García
6: Luna? No se puede ¿Cómo? como dice el presidente se podrá desligar el pan de Genaro García Luna en otros temas también el presidente se refirió a un supuesto desabasto de vacunas no para COVID-19 sino para otro tipo de enfermedades como el virus del papiloma humano el tétanos etcétera dice el presidente que el martes se va a dar a conocer un amplio informe pero negó que se esté dando este desabasto y en parte también se debe a que las farmacéuticas están presionando para que se compren cantidades ingentes de vacunas cuando no son necesarias. Vamos a escucharlo.
7: Porque hay presiones de laboratorios para comprarles vacunas y constantemente estamos analizando la conveniencia o no. Porque hay mucho mercantilismo lamentablemente hasta en lo que tiene que ver con la medicina y los medicamentos
6: y por último el presidente también se refirió a la reunión que sostuvo con la esposa del expresidente de Perú Pedro Castillo, Lilia Paredes habló acerca del de apoyo al exmandatario que se encuentra encarcelado en Perú luego de haber sido destituido del puesto vamos a escucharlo
7: vino a agradecerme por lo que se hizo con ellos ...a platicarme de, de sus hijos... ...que ya están estudiando... ...su hija... ...de 10 años... ...su hijo de 14... ...estamos procurando que... ...no les falte nada... ...ayudarlos... ...está llena de... de sentimientos... ...y... ...este... ...pues también... Eh, ...pidiéndonos que no abandonemos... A su esposo, nosotros consideramos que fue una gran injusticia el haberlo destituido de su cargo, porque él fue electo por el pueblo
6: bueno, luego de cuestionar a la OEA por su actuación o su falta de acción, más bien en este caso de la crisis política de Perú, de Perú el presidente López Obrador reiteró todo su, apoyo, todo su apoyo a su homólogo peruano. Paco Alexia, aparte de lo que pasa esta mañana, a las nueve y media de la mañana en el Campo Martes se hará la ceremonia oficial por el Día de la Bandera.
0: Muy bien, Carlos Calzada, gracias por tu reporte. Vamos a estar pendiente de lo que ocurra allá en esta ceremonia cívica que vamos a vivir por el Día de la Bandera, efectivamente. Un abrazo, descansa, nos escuchamos el lunes con nuevas energías. Carlos Calzada, por favor.
6: Nos escuchamos el lunes, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.
2: Continuando con este servicio informativo, al presentar el documento dicho, Dichos Versos Hechos eh, del de Plan B de la Reforma Electoral, la representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral sostuvo que con este cambio el organismo no se desmantela y por tanto no se pone en riesgo la operación de los comicios.
0: Morena acusó que desde enero pasado el INE paga con dinero público la campaña Mi Voto No Se Toca, lo cual ratifica el servilismo y arrodillamiento, señalan, del Instituto ante los intereses de unos cuantos y de grandes empresarios, hoy autoproclamados activistas.
2: Agregó que no se despide a ningún trabajador y solo se optimiza el 8.56% del total de las plazas de los altos mandos.
0: Y en otra parte del texto que publica Morena, explica que esta reestructuración es para evitar la duplicidad de funciones y evitar erogaciones derivadas de altos salarios.
2: En tanto, especialistas hacen un llamado a mantener la atención en los próximos comicios presidenciales, pues se podrían generar actos de violencia.
8: Las elecciones que se registrarán en México y Estados Unidos en 2024 pueden agudizar los escenarios de violencia, discriminación y racismo en ambas naciones. Es probable que los grupos de ultraderecha continúen con sus agresiones en contra de comunidades vulnerables, aseguró Marco Castillo, de la organización Global Exchange, en la inauguración de la Cumbre por la Paz. Castillo señaló que es necesario que la sociedad tome medidas para evitar actos de violencia de grupos radicales.
6: Que de aquí al 2024 se les cierren los espacios a la xenofobia, al racismo, a los nazismos, el alto a las armas, a la violencia armada, a la desaparición y a todas las formas de violencia. Las cosas se pueden poner peor. El año que viene se presenta como un año muy volátil políticamente en los Estados Unidos y en México, el crecimiento de las expresiones de odio de ultraderecha son una amenaza para nuestra región. El crecimiento de la xenofobia, el racismo.
8: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
0: Y el pasado 22 de febrero de 2023 el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral en su sesión ordinaria resolvió en sentido negativo la confirmación de criterio planteada por Radio Tosepam Le, Limax Tuk hace emisora indígena del pueblo Mazegual Náhuat y Totonaco con cobertura en la sierra nororiental y norte de Puebla y norte del estado de Veracruz la cual planteaba lo siguiente elección.
2: Así es, dice, los concesionarios sociales indígenas de radiodifusión al atender las disposiciones de comunicación en materia política electoral no pueden contravenir la finalidad de promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura sus conocimientos, la promoción de sus tradiciones, normas internas bajo principios que respeten la igualdad de género permitan la integración de las mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos que constituyen las culturas e identidades indígenas.
0: Este criterio es simplemente el reconocimiento de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, copia textual del contenido del título de concesión que tiene Radio Tosepan y constituye una serie de elementos que constatan la función esencial de esta radio para proteger los sistemas y valores que dan identidad a pueblo más igual.
2: No obstante lo anterior, el Comité de Radio y Televisión se opuso a confirmar dicho criterio argumentando que derivado de la jurisprudencia, la cual es inaplicable al presente caso, no podían resolver sobre exentar la difusión de propaganda de los partidos políticos y que por lo tanto darían un trato similar al de cualquier emisora a pesar de haber reconocido que no existe en el reglamento de Radio y Televisión en materia electoral mención alguna que vincule a las emisoras indígenas.
0: Y en otra información, una nueva investigación del diario El País señala que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, habría plagiado ahora la tesis con la que obtuvo en 2009 el grado de doctora en Derecho por la Universidad de Anáhuac.
2: El país descubrió 209 de las 456 páginas de su tesis Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa se, que corresponden con trabajos publicados antes por otros 12 autores entre los que hay un ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México un ex ministro español de cultura y un expresidente del Tribunal Supremo de España un expresidente también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como juristas mexicanos, italianos españoles y alemanes.
0: Hasta el momento ni la ministra Yasmín Esquivel ni el director del trabajo José Antonio Núñez han comentado nada de esta nota.
2: Y bueno, en tanto, hay que decir que el vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México confirmó la suspensión provisional otorgada para que el Comité de Ética de la UNAM no resuelva el caso del presunto plagio en su tesis de licenciatura.
4: Al considerar que debe prevalecer el derecho a la información, por unanimidad el vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México ratificó la suspensión provisional obtenida por la ministra Yasmín Esquivel Mosa, pero dejó sin efecto la prohibición impuesta a la Universidad Nacional Autónoma de México para no hablar del presunto plagio de tesis de la servidora pública. En la resolución, los magistrados declararon parcialmente fundada la queja presentada por autoridades de la Máxima Casa de Estudios contra la suspensión provisional otorgada por la jueza Sandra de Jesús Zúñiga, pero determinaron que el Comité de Ética de la UNAM no podrá emitir una resolución definitiva sobre el presunto plagio de tesis de licenciatura de abogada de Esquivel Mosa. El tribunal colegiado precisó que cualquier resolución o dictamen que emita el Comité de Ética de la UNAM debe cumplir con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que se trata de información de interés público y no de opiniones sin sustento para pulso de radio educación Carlos Godín Estelles
0: El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reapareció públicamente en medio de la incertidumbre por el presunto deterioro de su estado de salud.
2: Fue la propia fiscalía la que confirmó la aparición de su titular en una reunión con el presidente entrante de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Víctor Olea Peláez.
0: Recordemos que varios periodistas habían anunciado que el fiscal Gertz Manero se encontraba muy grave en un hospital de Houston e incluso varios de ellos especularon que el funcionario habría fallecido.
4: Después de haberse sometido a una cirugía en diciembre pasado y haber estado convaleciente, reapareció el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, luego de que son escasos los eventos públicos, que encabeza el funcionario La Dependencia, dio a conocer una fotografía donde aparece en compañía del recién designado presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Víctor Olea Peláez, en un comunicado, la FGR señala que en el encuentro también estuvo el presidente de la Asociación Mundial de Juristas, Javier Cremades, quien invitó a Gertz Manero a su próxima asamblea, donde reconocerán el trabajo desarrollado en la vida jurídica de México. Gertz Manero felicitó a Olea Peláez y le deseó éxito en su encargo, y a Javier Cremades... Dijo que mantienen una relación de trabajo en tareas de procuración de justicia. Cabe señalar, desde que asumió el cargo de fiscal general de la República, el funcionario ha celebrado mínimos eventos públicos que se redujeron tras la pandemia de coronavirus y después por motivos de salud. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles.
2: La inflación global anual dio una tregua durante febrero al ubicarse en 7.76%, por debajo del 7.91% registrado en enero.
0: Así lo informó el Inegi, que detalló que la cifra registrada durante febrero supuso una segunda desaceleración al hilo de la inflación, así como su menor nivel reportado desde la segunda quincena de noviembre del año pasado, cuando el alza de los precios a nivel nacional promedió 7.46%.
1: En la primera quincena de febrero de 2023, el índice nacional de precios al consumidor subió 0.30% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.76%, porcentaje menor al 7.91% que se registró durante el mes de enero. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien explicó que la inflación subyacente incrementó 0.35 puntos en los primeros 15 días del mes y de 8.38% a tasa anual. Lo anterior, debido a que los precios de las mercancías subieron 0.40% y los servicios 0.30%. El organismo informó que los productos que registraron incremento fueron el huevo, gas doméstico LP, pollo, loncherías, ...fondas, torterías, taquerías... Universidad, automóviles, vivienda propia, leche pasteurizada y fresca, plátano, restaurantes y similares. Mientras que costos a la baja estuvo el jitomate, chile serrano, calabacita, electricidad, lechuga y col, computadoras, ejotes, chile poblano, chile fresco y carne de cerdo. Cabe mencionar que el índice de precios de la canasta de consumo mínimo aumentó 0.30% quincenal y 8.28% a tasa anual. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
2: Y sobre la inflación, el Banco de México consideró que abatir el índice inflacionario será lento y está rodeado de un, de un entorno de incertidumbre.
0: De acuerdo con las minutas de la última reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, los integrantes señalan que resulta preocupante que la inflación subyacente siga en niveles elevados y mantenga una persistencia mayor a la esperada.
2: Todos los miembros recalcaron que el balance de riesgos para la inflación se mantiene sesgado a la alza y la mayoría destacó que el componente subyacente que refleja mejor la tendencia de la inflación aún no muestra una tendencia a la baja y que el entorno para los precios sigue siendo complejo
0: e incierto. Y en este sentido se dio a conocer que productos centrales en la dieta de las y los mexicanos continúan al alza, como el chile serrano con un aumento de 91% anual, el jitomate con el aumento al 57% anual, la naranja 37% y el huevo con un alza de 33.92%.
2: También se suman la harina de trigo que se encareció 27%, el pan de caja 19%, la tortilla de maíz 15% y la leche 13%.
0: Y bueno, para evitar abusos y mayores incrementos de precios, la Procuraduría Federal del Consumidor comenzó con el operativo de verificación a pescados y mariscos por esta época de cuaresma.
1: La Procuraduría Federal del Consumidor arrancó el programa de verificación y vigilancia cuaresma 2023. Al realizar un recorrido por el Centro de Distribución de Pescados y Mariscos La Nueva Viga, el titular de la Profeco, Ricardo Schiffer, destacó la importancia de mantener bien calibradas las básculas, así como respetar el precio de los productos durante el periodo de cuaresma que inició este miércoles 22 de febrero. Pidió a vendedores y consumidores iniciar la cuaresma respetando y cuidando el bolsillo de los mexicanos, lo que permitirá disfrutar de una diversidad de platillos que se acostumbra en esta temporada sin que ello represente ni sanciones a los comerciantes abusivos ni prohibiciones a las familias mexicanas. Lo que hacemos es asegurarnos que estén exhibidos
7: de manera clara el precio de cada producto y, además del precio de cada producto, que se fijen y lo vamos a ver en un negocio Que esté el sello amarillo Que cuida tu bolsillo Porque esa es la garantía que te dan Kilos de a kilo Pues iniciemos La cuaresma Cumpliendo con esas tradiciones Pero sobre todo disfrutando De los deliciosos platillos Que se producen con Proteína de pescado Proteína de mariscos De los grandes productos que tienen En el mercado de la viga acá desde Iztapalapa para todo el mundo.
1: Para ello y como todos los años, la Procuraduría Federal del Consumidor a través de más de 250 elementos mantendrá un operativo de vigilancia cuidando que los puestos cuenten con básculas bien calibradas y con la exhibición adecuada de los precios. Schiffel Padilla recomendó consumir producto nacional y aprovechar las distintas variedades que ofrece el país sobre todo en esta temporada como lo son el pescado de barrilete y el curvina. Para pulso de radioeducación Verónica Martínez Chavira.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue intentando cambiar las normativas para nivelar los derechos laborales de las y los trabajadores, esto luego de, año de, de años de rezagos en la materia.
0: Ahora envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para ampliar y actualizar el listado de enfermedades y accidentes laborales que ameritan algún tipo de incapacidad o indemnización.
2: En la actualización que propone el jefe del Ejecutivo destaca la incorporación del COVID-19, los trastornos mentales asociados al estrés, y ansiedad de las personas trabajadoras, así como los factores de riesgo ergonómicos, es decir, las condiciones del área de trabajo, los agentes biológicos y físicos nocivos. Además añade entre las enfermedades discapacitantes, el cáncer, la infertilidad, los abortos repetitivos y la
5: endometriosis. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para reformar la Ley Federal del Trabajo a efecto de actualizar el listado de enfermedades laborales. La iniciativa tiene por objeto fortalecer la protección de las personas trabajadoras ante enfermedades o accidentes que pueden sufrir en ejercicio o con motivo de su trabajo. El titular del Ejecutivo considera indispensable actualizar la lista de 161 enfermedades y 409 incapacidades permanentes que permanecen así desde 1970. Para dicha actualización se toma en cuenta el progreso y los avances científicos en la medicina del trabajo, así como la incursión de sustancias químicas que se van utilizando en el mundo laboral. También se consideran los efectos causados por factores psicológicos, factores de riesgo ergonómicos, así como agentes biológicos y físicos nocivos. En la actualización Destaca la incorporación del COVID-19 Trastornos mentales asociados al estrés y ansiedad También la prevención de enfermedades de abortos repetitivos La infertilidad y la endometriosis De esta forma, la lista pasaría de 161 a 194 enfermedades También aborda la tabla de evaluación de incapacidades permanentes Producto de riesgos de trabajo y cuyo objetivo sería otorgar una pensión adicional al salario de la persona de acuerdo con la pérdida o disminución de su capacidad física. Para ello se incorporan 115 lesiones, por lo que pasaría de 409 a 524 lesiones. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo
0: Cerecero. A su vez, el Partido Verde presentó una iniciativa de ley para duplicar de 15 a 30 días el aguinaldo que reciben millones de trabajadores en el país
2: Las legisladoras Gabriela Benavides Cobos Alejandra Lagunes Soto Ruiz y María Graciela Gaitán Díaz propusieron reformar el párrafo primero del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo en materia de aguinaldo
0: digno Como parte de la justificación del proyecto, las legisladoras exponen que el salario mínimo, pese a los incrementos históricos, aún es insuficiente ante las necesidades primarias en el que además el factor se agrava cuando solo existe un proveedor en el núcleo familiar.
2: Aseguran que el duplicar el aguinaldo permitirá la fluidez de la economía nacional, ya que debe recordarse que la fecha en que se, que, que en que se ejecuta este derecho laboral será, será durante meses en que las familias mexicanas consumen más haciendo gastos eh, complementarios para satisfacer sus necesidades.
6: Opinión y análisis de los hechos noticiosos.
0: Una mirada diferente con Irene Levy. Y bueno, Mark Zuckerberg, el director de Facebook y de Instagram, anunció que esta semana comenzará a implementar un servicio de pago para la verificación de cuentas, es decir, para tener esta conocida palomita azul a la que solo podrían acceder artistas y personajes de alto perfil.
2: Se trata de algo que estará en prueba en algunos países y que ya había planteado también Twitter y significa un giro en la política de estas plataformas que ahora pretenden cobrar por este servicio que antes era gratuito.
0: Y bueno, preparamos nuestro cafecito para escuchar sobre este tema, la maestra Irene Levy nos va a explicar y dar luz en él ¿Cómo estás maestra? Bienvenida, buen día
3: Muy buenos días Yo creo que ahora sí, ¿Ahora buenos sí? días Paco Alexia, <risa> y buen día maestra ya viernes, Con cafecito les cuento de este tema que está haciendo mucho ruido a nivel global, porque desde que se creó Facebook e incluso Instagram se decía en estas descripciones de, de los servicios pues que siempre sería gratis y que eran servicios para para todos, etcétera, etcétera. Y ahora, bueno, siguiendo los pasos de Twitter, y así lo, así lo dijo Elon Musk en uno de sus tweets, dijo, yo sabía que Meta iba a terminar siguiendo nuestros pasos, eh, siguiendo estos pasos de Twitter, pues ahora a Meta, recordemos, Meta es esta empresa que eh, engloba tanto Facebook como Instagram, ha decidido el señor Zuckerberg eh, pues lanzar este nuevo, entre comillas, vamos a llamarlo servicio. ¿En qué consiste? Bueno, pues eh, así como está este servicio de verificación de Twitter, de la Palomita Azul y todo esto que se llama Twitter Blue, eh, ahora Facebook está lanzando un eh, Facebook Meta, un, un Meta verificado. Esto significa que las personas que contraten este servicio, que costará la friolera de 12 dólares al mes, si pagas directo con Meta, pero si pagas a través de Android o de iOS, es decir, de tu teléfono celular, de tu plataforma, eh, costará 15 dólares, porque pues estos 3 dólares son la comisión que cobran estas eh, estas plataformas, estas empresas, y bueno, al mes tendrás que pagar eso si quieres tener pues una un, una insignia que diga que tú eres tú y que eres real. Eh, diciendo que pues ha sido autenticada tu identificación con identificaciones oficiales, digamos eh, Tendrás más protección contra la suplantación de identidad que te proveerá el propio Meta eh, Tendrás esta ayuda cuando la necesites, una un acceso directo con una persona real Que te contestará en caso de que tengas algún problema con alguna de las plataformas eh, aumentará tu alcance de, de lo que posteas Y la visibilidad De lo que tú eh, escribes o, o, o publicas Y tendrás además ciertas eh, eh, pues eh, Posibilidades adicionales De postear No se ha dicho cuál Pero pues probablemente sean Videos largos en, en, en Facebook o, o algunas otras cosas Que estarán por por iniciar Esta, esta decisión que se tomó En meta Ya se estará poniendo este mismo mes en, en prueba tanto en Australia como en Nueva Zelanda, pues este es una especie de, de grupo piloto que estará haciendo meta para ver qué sucede y bueno pues ese es el inicio del fin de las de, me parece a mí de las plataformas gratuitas, no quiere decir que todos los demás tengamos que empezar a pagar, pero pues esta idea de que todos éramos iguales en, en meta, pues este que se estaría estaría terminando. ¿Y qué, qué está pasando con Twitter? Bueno, Twitter adicionalmente a lo que ya había dicho, de que bueno, para que tú tengas esta verificación y que tengas esta palomita azul, tendrías que pagar ocho dólares al mes, etcétera, etcétera. Bueno, pues adicionalmente, y este es un punto muy importante, lo que acaba de de decidir Twitter el viernes de la semana pasada es que no, no sé si recuerden que cuando nosotros verificamos nuestra cuenta por Twitter, una de las opciones que es la recomendable es tener este esta verificación en dos pasos. Eh, esto significa que para que eh, no te saquen tu cuenta, pues tú eh, has dado un número de teléfono o has dado un método para que te manden un password en caso de que alguien quiera conocer tu eh, tu contraseña y tratar de hackear tu cuenta, y entonces de esta manera lo que haces es dar tu número celular. El número celular eh, te mandan una, una um, un, un numerito y, y tú con este numerito, pues autenticas que eres tú. Estos son los dos pasos. Además de tu password, que es el primer paso, es una autenticación vía SMS, vía mensajito de texto. Bien, pues lo que dice el señor Elon Musk es que eso se acabó para todos los mortales eso se terminará y todo aquel que quiera eh, utilizar este servicio de doble autentificación tendrá que pagar estos ocho dólares porque será un servicio exclusivo para estos miembros de, de Twitter Blu, Blu, y que pues, finalmente eh, eso pues nos va a dañar, porque es una de las razones que dice Twitter de este Twitter Blue y que finalmente eh, ¿por, qué, ¿por qué elimina el factor de autenticación vía SMS, porque eh, hay que recordar que seguirían un par de opciones más, que es con, con una aplicación especial que te manda una clave, que es mucho más complicado. Dice que hubo, esto es muy interesante, porque dice que eh, son las compañías de teléfonos las que se dedicaban a hackear las cuentas para poder estar mandando mensajes, y dice que, esto, que a Twitter 60 millones de dólares por los, todos los mensajes de texto que cobraban eh, las empresas, los operadores móviles y que fueron ellas las que creaban estos problemas para estar mandando mensajes de texto y generar este costo. Eso es lo que dijo Elon Musk y con esto, bueno, pues lo que dice es que pues el 75% de las personas utilizaban el SMS como método de autenticación o de para, para verificar que eres tú y que, bueno, pues ahora el resto de las personas tendrán que utilizar otros métodos, pero solo aquellos que están identificados eh, como con la palomita azul y que pagan ocho dólares al mes podrán hacerlo con mensajes de texto. Este, bueno, pues es el inicio de un cambio de paradigma, hay que decirlo, en las redes sociales, en las que veremos seguramente otros cambios eh, y que se se eh, entiende, bueno, más que se entiende, se explica un poco, porque al mismo tiempo recordemos que comentamos aquí de la cantidad de personas que ha, han despedido eh, eh, tanto en Meta como en Twitter. A, eh, las grandes tecnológicas han tenido esta ola de, de, de despidos de empleados eh, que, bueno, de alguna manera nos dice que económicamente tienen problemas y esta será una manera, me parece, de, de buscar ingresos adicionales, un problema más que entraña esta situación es que para que tú tengas esta identificación y que Meta compruebe que eres tú tendrás que mandar una identificación oficial, digamos tu pasaporte, tu INE y bueno, pues este habrá que preguntarnos todo este tema de la privacidad eh, qué tanto nosotros pues, podemos y debemos confiar en que nuestro INE y nuestra nuestro pasaporte estará en buenas manos en, en Meta en el momento en que ellos pues, tendrán que acceder a esto para verificarnos y guardar nuestra información. Me parece que es momento que los que los gobiernos ya desde hace tiempo eh, se sienten a platicar sobre esto y ver si estos pasos que están dando, cobrar por seguridad para evitar suplantación de identidad es ético, sería una de las preguntas que yo haría y no sería esto una obligación primaria de la empresa, el dar eh, esta, esta protección y, y por qué cobrar por protección cuando es una plataforma que de suyo me parece que es un servicio que tendría que dar en fin, son preguntas que nos hacemos y que esperemos que pronto sean respondidas seguro no por el gobierno mexicano que tiene otros temas en la en la agenda pero bueno, por otros gobiernos en, en, en Europa, en mismo Estados Unidos que bueno pues levanten un poco la voz de esto que está pasando porque la verdad no se ven no ve muy bien pues eh, veremos qué sucede y seguiremos platicando desde luego de estos temas que nos irán cambiando la vida poco a poco. Eso este sería mi comentario por hoy y les deseo muy bonito fin de semana.
0: Igualmente para ti, maestra, bonito fin de semana. Nos escuchamos el viernes y te leemos en redes. Un abrazo. Otro partido. Hasta pronto. En el el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en diciembre próximo Ay, sí. el aeropuerto internacional Felipe Ángeles logrará ser autosuficiente financieramente, por lo que dejará de recibir subsidios gubernamentales para garantizar su operación.
2: A punto de cumplir su primer año de operaciones, el AIFA logró rebasar su primer millón de pasajeros en enero pasado.
6: Luego de reconocer que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha tomado tiempo en aumentar sus operaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta terminal será totalmente autosuficiente financieramente. El mandatario dijo que se prevé que en noviembre de este año el AIFA dejará de ser dependiente de recursos federales para su operación.
7: Ya me estaban dando este, un... Anticipo de un análisis económico que se estima para diciembre de este año que el aeropuerto va a ser autosuficiente o sea ya va a tener eh, su punto de equilibrio y eh, ya va a empezar a, a obtener utilidades o sea eh, ya no vamos a tener que destinar presupuesto público. No genera en diciembre.
6: Imagínense eso. Tan importante. Respecto al tren Maya, López Obrador dijo que si bien el tiempo está presionando, se comprometió a que la obra estará terminada en diciembre de 2023.
7: el caso del tren Maya, ahí sí estamos este, con el tiempo encima. Tenemos que terminar este año y ahí sí, pues, no son tortas ahogadas ni tamalitos de Chipilín, pero estamos aplicándonos a fondo para inaugurar en diciembre y tener seis meses de diciembre a septiembre que termino para empezar a consolidar la operación vamos a dejar contratos de mantenimiento hacia adelante, cinco años
6: para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada
2: Jubilados y pensionados aglutinados en la Alianza de Afectados por Créditos fobiste demandan al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención en referencia a sus créditos que han derivado en deudas impagables.
0: A nivel nacional hay alrededor de un millón de afectados que, entre otras cosas, piden la eliminación de la aplicación de la unidad de medida de actualización, las UMAS, a sus créditos. Representantes de las organizaciones
9: que conforman la alianza de afectados por el FOBISTE demandaron del presidente Andrés Manuel López Obrador que expida un decreto para eliminar el cálculo de intereses con la unidad de medida y actualización en los créditos hipotecarios que se han convertido en impagables. En conferencia de prensa lamentaron que a la fecha mientras crecen desmedidamente los intereses no haya una solución pues con la aplicación de la UMA las deudas pueden incluso triplicarse señalaron que el titular del fondo César Buenrostro dio una prórroga de un año, pero de nada sirve si permanece la actualización de los créditos. El líder de la alianza Francisco Ramírez Galindo pidió una auditoría al fobiste, pues incluso los bancos cobran menos intereses que esta instancia gubernamental y no se sabe qué se hace con esos cuantiosos recursos.
8: La alianza por crédito
5: es una auditoría al fobiste. sí que se le haga una auditoría para ver a dónde o a qué arca se están cayendo los miles de millones de pesos que quincena por quincena o día a día se están pagando o le están descontando a los acreditados ya sea por demasía, ya sea por pagos eh, quincenales o otras, otras cuestiones si sí necesitamos que se le haga una auditoría para ver por qué no está funcionando como debe ser el FOBIST.
9: La alianza aseguró que el FOBIST ejecuta la usura luego de rechazar el calificativo de deudores morosos al tiempo que llamaron a los trabajadores a revisar sus estados de cuenta para evitarse sorpresas lamentables. Exigieron la instalación de una mesa de trabajo con la participación del ISTE, Fobiste, Sedatu, Gobernación, Cámara de Diputados, Secretaría de Hacienda y la Consejería Jurídica. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
2: Se cumple un año de la guerra en Ucrania Y China dio a conocer su propuesta para buscar la paz Mediante un documento de 12 puntos Donde insta a Moscú y a Kiev A reanudar el diálogo Así como a rechazar cualquier uso de armas nucleares
0: El documento de 12 puntos Publicado este viernes en la página web Del Ministerio de Exteriores chino Incluye varias propuestas mencionadas En la iniciativa de seguridad global Lanzada por Pekín hace unos días
8: China presenta una propuesta para hallar una solución diplomática al conflicto en Ucrania tras un año de haberse iniciado la operación militar especial. En el documento se presentan 12 puntos para afrontar la crisis y se exhorta a todas las partes a abandonar la mentalidad de la Guerra Fría y a crear condiciones necesarias para alcanzar la paz a través del diálogo. Asimismo, Pekín exhorta a dejar de imponer sanciones unilaterales que no han sido autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Entre otras cuestiones, aboga por detener las hostilidades para prevenir una escalada de tensiones y por llevar a cabo el intercambio de prisioneros de guerra entre las partes. Sin embargo, el rol protagónico que está alcanzando el gigante asiático no está siendo bien recibido por parte de Occidente. Desde Estados Unidos señalaron este jueves que se muestran escépticos ante las propuestas de Pekín y anunciaron que incluirán a varias empresas chinas en su próximo paquete de sanciones antirrusas. Por su parte, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky rechazó cualquier propuesta de paz que no sea impulsada por Kiev. Declaró en una entrevista incluso que su objetivo es que el ejército ucraniano continúe en el campo de batalla.
2: Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha comentado este viernes el plan propuesto por Pekín para resolver el conflicto en Ucrania y alcanzar un alto al fuego. Según sus palabras, el gigante asiático no cuenta con una gran credibilidad para ser mediador.
0: China no tiene mucha credibilidad porque no ha podido condenar el operativo militar que Moscú desplegó en su país vecino. Así lo sostuvo Stoltenberg agregando que el gobierno chino había firmado un acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin solo unos días antes de que estallaran las hostilidades.
2: Y mientras que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, hay que decir, se expresó respecto a la posición de China sobre la solución política de la crisis en Ucrania.
0: El conflicto podría terminar mañana si Rusia dejara de atacar a Ucrania y retirar sus fuerzas, así lo afirmó Sullivan Als, a la cadena CNN. Mi primera reacción a esto es que podría parar en el punto uno, que es respetar la soberanía de todas las naciones. Continúo.
2: Por su parte, la Asamblea General de la ONU aprobó por mayoría una resolución no vinculante que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania para poner fin a la guerra lanzada hace un año por Moscú.
0: Con 141 votos a favor, 7 en contra de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Mali y Siria, así como 32 abstenciones, la comunidad internacional aprobó la resolución Principios de la Carta de las Naciones Unidas, en los que se basa una paz general justa y duradera en Ucrania.
2: En tanto, el Ministerio de Defensa ruso advirtió que el régimen de Kiev ha intensificado los preparativos para la invasión de la República Autoproclamada de Transnitria.
0: Moscú afirma que se ha detectado una acumulación significativa de tropas ucranianas cerca de la frontera con Transnistria, así como el despliegue de piezas de artillería y una intensificación sin precedentes
8: de los vuelos de drones militares. El Ministerio de Defensa de Rusia advierte de que Kiev está preparando una invasión a la República Autoproclamada de Transnistria. Afirman que se ha detectado una gran acumulación de equipamiento y personal militar ucraniano cerca de las fronteras de esa región. Moscú enfatiza que un ataque contra esa zona representa una amenaza para la misión de la paz rusa... ...que a su vez está lista para actuar adecuadamente en caso de una situación de conflicto. Mientras tanto, en la República Rusa de Donetsk, al menos seis personas murieron... ...en los bombardeos ucranianos contra las zonas residenciales. Entre los fallecidos, además de civiles, figuran varios paramédicos. El Ministerio de Salud informa que también al menos diez profesionales del servicio de emergencia resultaron heridos. Los medios locales señalan que el régimen de Kiev utiliza tácticas terroristas. Después del primer bombardeo, esperan la llegada de los servicios de emergencia para lanzar un segundo asalto contra el mismo objetivo. Cabe señalar que Ucrania atacó Donetsk con los sistemas de lanzamiento múltiple estadounidenses HIMARS. Por su parte, en medio de la visita a Kiev, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su apoyo a Vladimir Zelensky en nombre de todo el pueblo de España. Sin embargo, en las redes sociales se difunden las críticas de los usuarios españoles que piden no involucrar en el conflicto a los ciudadanos europeos que ya enfrentan dificultades económicas.
2: Es viernes, es Día de la Bandera, nos despedimos de este servicio informativo, ya casi casi es quincena también, pero agradecemos mucho a Juan Mercado, a Guillermo Hernández, gracias por su comunicación también a Janet Plasencia y a Paulus Canutos, así como a Librado Moreno, que nos escuchan desde California en Estados Unidos.
0: Un abrazo para Silvestre Cárdenas Rivera, gracias por lo que nos señalas, al maestro Ruiste, a Don Víctor Gershon, al Zanaucalpan de Juárez y a Rubén Treviño, quien nos envía una felicitación por la cobertura de la información de García Luna y por la en los servicios Pulso. Gracias a todas y todos.
2: Hoy trabajamos para ustedes en la redacción Manuel Mora y Alexia Cervantes, la coordinación nacional de Francisco Muñoz, la coordinación internacional y realización de Aida Aguilar.
0: En la edición y grabación digital, Gregorio Nájera, controles técnicos aquí en el estudio B, Marco Esteves, redes sociales Tania Nicanor y Roberto Hernández. Nos despedimos viernes, vámonos Alexia Cervantes.
2: Que descanses Francisco Muñoz.